0: Xin kính chào quý vị và các bạn Phục vụ lời Chúa của ngày Chúa Nhật 20 mùa thường niên năm B Công bố cho chúng ta bài tin mừng Gió An chương 6 câu 51 cho đến năm tám. Chúng tôi hôm nay xin kính mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu một số nội dung của bài tin mừng này Khi ấy Đức Giêsu nói: Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời. Và bánh tôi sẽ ban tặng chính là thịt tôi đây để cho thế gian được sống. Người Do Thái liền tranh luận sôi nổi với nhau. Họ nói: Làm sao ông này có thể cho chúng ta ăn thịt ông ta được? Đức Giêsu nói với họ: Thật tôi bảo thật các ông Nếu các ông không ăn thịt và uống máu con người, các ông không có sự sống nơi mình. Ai ăn thịt và uống máu tôi thì được sống muôn đời và tôi sẽ cho người ấy sống lại vào ngày sau hết. Vì thịt tôi thật là của ăn và máu tôi thật là của uống. Ai ăn thịt và uống máu tôi thì ở lại trong tôi và tôi ở lại trong người ấy. Như Chúa Cha là đấng hằng sống đã sai tôi và tôi sống nhờ Chúa Cha thế nào thì kẻ ăn tôi cũng sẽ nhờ tôi mà được sống như vậy. Đây là bánh từ trời xuống, không phải như bánh tổ tiên các ông đã ăn và họ đã chết. Ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời. Tiếp nối bài tin mừng của Chúa Nhật tuần trước, bài tin mừng của Chúa Nhật 20 này Doan chương 6 Câu 51 cho đến câu 58 nhấn mạnh rằng Đức Giê-xu thông ban sự sống đích thực cho con người bằng cách trao ban chính mình Ngài ở trong cái thực hữu nhân loại của Ngài cho đến chết. Thế đón nhận sự sống ấy và sống nhờ sự sống ấy, đó chính là bí quyết sống của người môn đệ. Mở đầu bài tin mừng. Chúng ta gặp thấy một lời khẳng định rất quan trọng của Đức Giê-xu ở câu 51. Tôi là bánh hàng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời. Và bánh tôi sẽ ban tặng. Chính là thịt tôi đây để cho thế gian được sống. Chúng ta biết là ở trong bài tin mừng của Chúa Nhật tuần trước, người Do Thái đã phản đối Đức Giê-xu. Xem ra, Đức Giê-xu có ý, có chú ý chứ không phải không Có chú ý đến cái lời phản đối đó của những người do Thái Và để trả lời cho cái sự phản đối đó Thì Ngài nhấn mạnh rằng Sự sống của Thiên Chúa sẽ không được ban Ở bên ngoài thực tại nhân loại của chính bản thân Ngài Ngài cho biết rằng chính thịt của Ngài Thịt của Đức Giêsu tức là thực tại nhân loại của Ngài đó, Sẽ thể hiện và thông ban cho loài người sự sống đích thực của Thiên Chúa Thế nghe Đức Giê-xu khẳng định như vậy Thì những người Do Thái sẽ phản ứng như thế nào? Tác giả tin Mừng Do An kể ở câu 52 Của bài tin Mừng mà chúng ta đang tìm hiểu Người Do Thái liền tranh luận sôi nổi với nhau Họ nói làm sao ông này có thể cho chúng ta ăn thịt ông ta được Khác với những gì đã xảy ra ở trong bài tin Mừng của chủ Nhật tuần trước những người do thái hôm nay không chỉ trích hay là phản đối đức Giêsu mà họ tranh luận với nhau. Họ nói với đức Giêsu không phản đối, chỉ trích với đức Giêsu cả. Họ tranh luận với nhau. Họ không hiểu ngôn ngữ của đức Giêsu khi ngài xác định một cách rõ ràng rằng bánh hàng sống là chính thực tại nhân loại của ngài, là thịt của ngài, là xác thể của ngài. Thịt của ngài, xác thể của ngài tức là thực tại nhân loại của ngài. Bánh hàng sống là thực tại nhân loại đó Chứ không phải là đạo lý Hay lý thuyết của Ngài mà thôi Mà là chính thịt của Ngài Chính xác thể của Ngài Đối với chúng ta là các độc giả kỳ hữu Thì điều này không khó hiểu Nhưng mà thưa các bạn Đối với những người do Thái thời Chúa Giêsu Thì đây quả thực là một vấn đề rất là lớn Và rất là khó hiểu Cho nên họ tranh luận với nhau Vậy họ đang tranh luận với nhau Thì ở các câu 53-55, tác giả Doan kể, Đức Giê-xu nói với họ Thật, tôi bảo thật các ông, nếu các ông không ăn thịt và uống máu con người thì các ông không có sự sống nơi mình. Ai ăn thịt và uống máu tôi thì được sống muôn đời và tôi sẽ cho người ấy sống lại vào ngày sau hết vì thịt tôi thật là của ăn và máu tôi thật là của uống.
1: Người Do Thái đang
0: hỏi nhau làm sao ông này có thể cho chúng ta ăn thịt ông ta được? Họ đang tranh luận về điều đó. Ở trong cái cuộc tranh luận đó như vậy là họ chỉ mới nói đến thịt của Đức Giêsu, bởi vì ở trước đó chính Đức Giêsu cũng chỉ mới nói đến thịt của Ngài. Và chúng ta đã giải thích đó là nói đến cái thực tại nhân loại của Ngài, nói đến xác thể của Ngài. Thế bây giờ, bên cạnh cái yếu tố thịt thì Đức Giêsu nói đến máu của Ngài. Ngài bảo nếu các ông không ăn thịt và uống máu con người các ông không có sự sống đời mình. Như vậy là chúng ta thấy bên cạnh yếu tố thịt lại xuất hiện thêm một yếu tố mới, yếu tố máu. Việc Đức Giêsu thêm yếu tố máu vào đây sẽ có ý nghĩa gì? Và tại sao Ngài lại thêm như vậy? Thưa, sự tách biệt máu với thịt là một cách diễn tả chính cái chết. Đức Giêsu ban thịt của ngài, tức là ban chính bản thân ngài chính thực tại nhân loại của ngài bằng cách ngài chịu chết. Hình cho Chúa Giêsu nói nếu hạt lúa mì rơi xuống đất mà không chết đi thì hiến ban như hạt lúa mì rơi xuống đất hiến ban chính mình nhưng mà cái sự hiến ban đó sẽ được kết thúc hay là chọn vẹn ở cái chết của ngài. Thế bây giờ Chúa Giêsu nói đến thịt và máu vậy khi thịt và máu của ngài bị tách biệt ra bởi những hành động thù nghịch và tàn độc của con người thì đó cũng chính là lúc mà tình yêu và thân khí của Ngài được đổ tràn xuống trên nhân loại và là lúc mọi sự được hoàn tất. Chúng ta chú ý là ở trong trình thuật về cuộc thương khó của Chúa ở Doan chương 19 câu 30 và 34 đó, khi xảy ra cái chết của Chúa Giêsu chính vào lúc người chết cũng là lúc mà người gục đổ xuống trao ban thần khí và đấy cũng là lúc mà người nói rất rõ ràng mọi sự đã hoàn tất đấy chính ở trong cái, cái điểm của cái điểm của sự chết đó chính ở trong cái chết đó mà trao vọt lên sự sống đích thực và thường tồn cho nên bây giờ Chúa Giêsu nói không phải chỉ là thực tại nhân loại của Ngài được hiến ban Mà là thực tại nhân loại đã được hiến ban ở trong cái chết nhục nhã và đau đớn của Ngài trên thập giá Và để diễn tả cái điều đó Chúa Giêsu nói đến thịt và máu của Ngài tách riêng ra Và như thế như tôi vừa nói có thêm một cái sự xác định quan trọng ở đây Đó là nói đến ý nghĩa và giá trị của cái chết của Chúa Giêsu Chúa ban cho chúng ta thực tại nhân loại của Ngài Và là ban trọn vẹn Trong cái chết của Ngài Vậy điều cốt tử Như lời của Chúa nói ở đây Là chúng ta phải đón nhận Thịt và máu của Ngài Ăn thịt và uống máu của Đức Giêsu tức là đón nhận Ngài, đón nhận cái thực tại nhân loại của Ngài nữa là gắn bó với Ngài, là nên một với Ngài, là đồng hóa với bản thân Ngài trong thực tại nhân loại của Ngài. Cái thực hữu nhân loại đã được ban tặng cho, cho chúng ta ở trong cuộc sống và nhất là ở trong cái chết của Ngài. Thế đón nhận cho Giêsu, đón nhận cái thực tại nhân loại của Ngài ở trong cách đặc biệt trong cái chết của ngài đó chính là ăn thịt và uống máu ngài hay nói ngược lại ăn thịt và uống máu ngài tức là đón nhận và đồng hóa với chính ngài trong cái chết của ngài Và Đức Giê-xu sẽ lòng trọng quả quyết Ai ăn thịt và uống máu tôi Tức là đón nhận Ngài trong cái thực hữu nhân loại Đến trọn vẹn ở cái chết của Ngài đó Thì được sống muôn đời Và tôi sẽ cho người ấy sống lại vào ngày sau hết Bởi vì thịt tôi thật là của ăn Và máu tôi thật là của uống Lòng tin vào Đức Giê-xu Và sự gắn bó với Đức Giê-xu Sẽ không chỉ là những điều bề ngoài Chúa giê không chỉ là một gương mẫu để chúng ta bắt chước, giống như Đức Phật là gương mẫu về lòng từ bi cho chúng ta bắt chước. Không phải, Ngài cũng chỉ là gương mẫu, mà hơn nữa Ngài còn là và chính yếu là một thực tại cần phải được nội tâm hóa thành sức sống và thành tình yêu của chúng ta. Và sự hiệp thông sâu xa và sự kết hiệp nên một với Chúa giê và là Chúa Giê-xu chịu đóng đinh và chết trên thẩm giá. Sự hiệp thông sâu xa và kết hiệp đó làm thay đổi... Cái thực tại nội tâm thâm sâu của người môn đệ làm cho người môn đệ được đồng hóa với chúa giêsu và người môn đệ sẽ sống bằng chính sự sống của Ngài. Đó chính là điều mà chú Giê-xu muốn khẳng định một cách đặc biệt ở đây. Và vì thế, chúa sẽ quả quyết ở câu 56, ai ăn thịt và uống máu tôi thì ở lại trong tôi và tôi ở lại trong người ấy. Sự sống mà Đức Giê-xu mang nơi bản thân Ngài là thực tại khởi nguồn từ Chúa Cha và Ngài sống nhờ Chúa Cha. Cho nên Ngài sẽ nói ở câu 57, như Chúa Cha là đấng hằng sống đã sai tôi và tôi sống nhờ Chúa Cha thế nào, thì kẻ ăn tôi, tức là đón nhận mình vào máu của Ngài, sẽ nhờ tôi mà được sống như vậy. Đức Giê-xu hoàn toàn hiến mình để thực hiện chương trình của Thiên Chúa đấng đã sai Ngài đến thế gian. Ở chương mắc xin lỗi ở rõ an chương bốn câu 34, đức giê xu đã nói lương thực của thầy là thi hành ý muốn của đấng đã sai thầy và hoàn tất cái công trình của người vậy những ai được nên một với chúa giê xu nhờ ăn thịt và uống máu của ngài thì cũng phải hiến mình cho chương trình của thiên chúa y như ngài đã hiến mình cho chương trình của thiên chúa bởi vì họ sẽ sống nhờ đức giê xu được sống nhờ đức giê xu như Đức Giê-xu đã sống nhờ Chúa Cha. Và kết thúc bài tin mừng chúng ta sẽ gặp lại hình ảnh bánh đã được sử dụng ở đầu bài. ở Đức giê nói ở câu 58, đây là bánh từ trời xuống không phải như bánh tổ tiên các ông đã ăn và họ đã chết. Nhưng ai ăn bánh này thì sẽ được sống muôn đời. Ở câu này chúng ta thấy Chúa Giê-xu đề cập đến hai loại bánh từ trời bánh từ trời tức là bánh do thiên chúa ban nhưng mà có hai loại bánh khác nhau thuộc về hai nhiệm cục khác nhau loại bánh thứ nhất cũng là từ trời do thiên chúa ban nhưng đó là manna chưa phải bánh đích thực và loại bánh thứ hai là bánh là chính đức giêsu bánh hàng sống và thuộc nhiệm cục mới thuộc giao ước mới nếu manna là bánh từ trời bánh do thiên chúa ban nhưng thuộc nhiệm cục cũ và chưa là phải là bánh đích thực thì Chính Đức giê là bánh hàng sống của giao ước mới thuộc nhiệm cục mới. Bánh Loại bánh thứ nhất, mana đấy, đã không thể hoàn thành được cuộc xuất hành xưa bởi vì nó không đủ sức đưa những người đã từng làm nô lệ Ai Cập đi vào đất hứa. Còn loại bánh thứ hai, bánh đích thực là chính Chúa Giê-xu, thì là thực tại tuyệt vời và sẽ đưa toàn thể nhân loại đến sự sống muôn đời, sẽ hoàn thành cuộc vượt qua trung cục và tối hậu đó chính là cái điểm nhấn rất là quan trọng trong cái lời cuối cùng của Chúa Giêsu trong bài Tin mừng hôm nay. Kính thưa quý vị và các bạn, trước khi kết thúc bài tìm hiểu hôm nay, tôi xin đề nghị ba gợi ý suy niệm và chia sẻ. Gợi ý thứ nhất, sự sống của Thiên Chúa được ban cho loài người chúng ta là ở nơi thực tại nhân loại của Đức Giêsu, Chính thịt của Đức Giêsu là sự thể hiện và thông ban cho nhân loại Sự sống đích thực của Thiên Chúa Bí tích thánh thể là chính Chúa Giêsu trong thực tại thần linh và nhân loại Cụ thể đấy, chính bí tích thánh thể là nguồn mạch sự sống đích thực Và vĩnh cửu cho chúng ta không phải chỉ là đạo lý, không phải chỉ là lý thuyết Không phải chỉ là những cái hệ thống quy tắc Không phải, mà là chính thực hữu của Chúa Giêsu Và đối với chúng ta thực hữu đó hiện diện Một cách bí tích ở trong bánh thánh, ở trong thánh thể Chính cái thực tại đó đem đến cho chúng ta Sự sống đích thực và vĩnh cửu Chúng ta được mời gọi vì vậy yêu mến và đón nhận thánh thể một cách sức hở xứng hợp ở trong thực tế cuộc sống này để chúng ta được sống ai ăn thịt và uống máu của Chúa Giêsu đâu đón nhận chính ngài ở nơi bí tích thánh thể thì người đó sẽ được sống muôn đời thế trong một tuần này chúng ta được mời gọi ý thức một cách đặc biệt cái mầu nhiệm của thánh thể trong đời sống của chúng ta nếu vì một lý do nào đó Ví dụ như vì giãn cách xã hội trong đại dịch Covid Chúng ta không thể nào trực tiếp đón nhận được Mầu nhiệm thánh thể Bi tích thánh thể Thì chúng ta hãy rước lễ thiêng liêng và Đón nhận một cách thiêng liêng chính Cái sự sống đích thực được ban cho chúng ta Trong bi tích thánh thể Đó là sự sống viên mãn của Thiên Chúa Dành riêng cho chúng ta Gợi ý suy niệm thứ hai mà tôi đề nghị Đó là chúng ta thấy ở trong bài tin mừng chúa giêsu nói đến thịt và máu tách biệt sự tách biệt máu với thịt như chúng ta đã nói là một cách diễn tả cái chết đức giêsu ban thịt của ngài bằng cách chịu chết để ban cho chúng ta chính cái thực hữu nhân loại của ngài tràn đầy sự sống đấy bằng cách đi vào cõi chết đón nhận thánh thể là đón nhận Chính mầu nhiệm chết và phục sinh của Chúa Vào trong con người Và trong cuộc đời của mình Và gắn Cái cuộc đời của mình Vào với mầu nhiệm của sự chết Và sự phục sinh của Chúa Đón nhận thánh thể Là để cho mầu nhiệm vượt qua Của Chúa Giêsu trở thành một hiện thực cụ thể Trong cuộc đời của chúng ta Để chúng ta Được sống với Chúa Giêsu Thành phaolô sẽ sau này sẽ nói tôi không còn biết đến chuyện gì khác ngoài Đức Giê-su Kitô và là Đức Giê-su Kitô chịu đóng đinh vào thập giá tức là Chúa giê xu chịu chết đó chỉ là đó chính là đón nhận Chúa giê xu trong thịt và máu của người trong thực tại nhân loại của ngài kết hiệp với ngài nhưng mà trong cái chết của ngài gợi ý suy niệm thứ ba của tôi Đó là bánh từ trời đích thực được ban cho chúng ta là chính Đức giê Bánh đó sẽ đưa nhân loại đến sự sống muôn đời. Chúng ta có nghĩa vụ phải làm cho thế giới của chúng ta nhận biết và đón nhận chính Chúa Giê-xu là bánh trường sinh đích thực từ trời. Chúng ta không chỉ đón nhận cho mình mà chúng ta còn phải giúp cho thế giới nhận biết và đón nhận sự sống đó. Cái thế giới được nói đến ở đây Cái thế giới cần ơn cứu độ có khi đang ở rất gần chúng ta. Có khi là chính gia đình của chúng ta. Có khi là những người thân của chúng ta. Có biết bao nhiêu người ở ngay bên cạnh chúng ta, chúng ta gặp gỡ hàng ngày đấy. Nhưng lại họ lại chưa nhận biết và chưa đón nhận sự sống đích thực là chính Chúa Giê-xu bánh từ trời. Có biết bao nhiêu người có khi ngay ở trong gia đình của chúng ta mặc dù đã được rửa tội đấy nhưng không thực sự đón nhận Chúa Giêsu và nhất là Chúa Giêsu ở trong cái, cái sự chết và sự phục sinh của ngài ông đồng hóa mình với Chúa Giêsu chính chúng ta có nhiệm vụ có sứ mạng phải giúp họ được hưởng sự sống đời đời bằng cách là nhận biết và đón nhận đức Giêsu đó chính ngài là lương thực trường sinh Chính Ngài đem lại cho chúng ta sự sống đời đời Và ai đón nhận Ngài Ai ăn thịt và uống máu của Ngài Đón nhận Ngài trong cái chết của Ngài Và sẽ được cùng với Ngài Đi vào sự sống mới Và nhiệm vụ của chúng ta là phải công bố Cái tin mừng vĩ đại đó Cho thế giới Và trong đó chúng ta đang sống Cho những người ở bên cạnh chúng ta